0: Дорогие друзья, это подкаст «Сегодня Россия выглядит так», и я записываю уникальный выпуск. Я знал, что я его еще и запишу, когда никакого подкаста «Сегодня Россия выглядит так» не существовало в помине. И дело вот в чем. У нас сегодня в гостях создательница, как они сами предпочитают себя называть, авторки подкаста «Норм». Дарья Черкудинова, привет, Даша. Привет, Сережа. И Настя Курганская. Добрый день. Почему же я думал, что запишу этот подкаст? А Потому что в далеком августе 2018 года, когда я грезил тем, что запущу подкаст в МБХ Медиа, они все никак не запускались, я пошел на поклон к Даше Черкудиновой интересоваться вообще, как у них дела с норм развивались. И она мне наговорила всего такого, что мне импульс этим заниматься, хватает до сих пор, спасибо да, Даша. есть такое свойство. Вот. Да. так получилось, что в этом году я в редакции мало чем творческим занимался, кроме подкастов. и обычно я всегда подводил некие медиа итоги, писал текст об этом, ну как это положено в изданиях пишут итоги года, да. Вот, я всегда писал про медиа, в этом году я решил тоже записать, но записать подкаста. Поэтому было бы и логично поговорить, наверное, с вами было, девчонки, потому что вы меня непосредственно на это вдохновили, потому что вот знакомые занялись вот подкастами, я стал этим интересоваться. И, собственно, ваш первый подкаст про психотерапию, вот про это вот все, был первый подкаст, который я прослушал целенаправленно. И целиком. И целиком.
1: Ого. И
0: целиком, да, и целиком. Надо сказать,
1: довольно это было непросто, наверное, потому что я помню, что он шел там что-то типа час-пятнадцать теле... или как <смех> <смех> так, <смех> да, ну
0: как-то я привык к формату и так далее, но об этом мы поговорим, <смех> о привычке россиян к формату и так далее. Вот у вас в подкасте, в описании я готовился к подкасту, поэтому зашел на Apple Podcast и прочитал его описание. Написано, что вы расскажете о том, как меняется мир и самое важное в нем. Что же самое важное? О чем вы говорите в подкасте?
1: Надо было подготовиться к этому вопросу. Ну не, Даш, начни. Что nice. самое важное? Отвечай.
2: Самое важное — это, конечно, человек. Это то, как меняемся мы с Настей, и то, 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 как мы люди подкаст. вокруг нас. И то, как...
1: Ну да, в общем, самое важное — это человек. Слушай, ну когда мы подкаст только начинали, это было э, уже... Когда это было? Я не знаю. 2017? 18-й. 18, 17 -е. октябрь. 17 О, Уже три года, что ли? А, нет, два слишком. неважно. Короче, в 2017 году, когда мы начали его записывать, совершенно кустарно, сейчас бы уже, наверное, такой шаг не прокатил, когда появилось так много прекрасных профессиональных подкастов. Но ну, в общем, в 2017 году мы стали класть диктофон на кухню у себя и что-то в него наговаривать, потому что мы очень много обсуждали всякие новые этические конфликты, потому что тогда это был семнадцатый год, это был год дела Харви Вайнштейна, Миту, вот это все начиналось, очень много было постов в Фейсбуке, значит про это все всех прямо раздирало от необходимости что-то сказать, и мы конечно тоже между собой все эти новые конфликты обсуждали довольно много, и как-то вот подумали, может быть нам начать это обсуждать на публику, вот, поэтому решили, что у нас будет подкаст про перемены. И как-то за нами это закрепилось, и до сих пор, когда я вот встречаю каких-то новых людей, которые что-то мне говорят, комплиментарное или не очень, ну, чаще комплиментарное, слава богу, про подкаст. Бывает по-разному. Ну, бывает, ну, знаешь, мне уже давно не говорили ничего плохого. Ну, ладно. Обычно все говорят, что вот да, у вас же подкаст про морально-этические проблемы всякие там, моральные, как это сказать, не проблемы, а в общем... Ну, не Вопросы. Вопросы, да, какие-то морально-этические. А мне хочется сказать, что он-то уже, в принципе, не совсем про это. Мы как-то отошли от этой концепции. Но вот, тем не менее, она за нами закрепилась.
0: Даш, а за счет чего подкаст стал настолько популярным? Он там вошел в этом году в, много... в рейтинг Apple Podcast, лучших подкастов. И мы как подкастер, конечно же, понимаем, что это наша маленькая пулицировская премия. Да бог его для существа, Ну для, для мира подкастов абсолютно. Ну, не знаю. Не для мира подкастов абсолютно. Ну, хорошо. А, вот. А... За счет чего он такой популярный стал? Потому что вы попали э, в дух времени или вы попали в аудиторию, скорее, которая э, обсуждает проблемы, которые так сказать, для... обсуждают те, кто слушают в стране подкасты, совпадают. Ну, мы рано начали, на самом деле, мне кажется, дело в этом. Мы рано начали
2: и как бы были... Ну, многих вдохновили как бы следовать нашему примеру. И Это да. появилось много вот пар ведущих, несколько похожих на нас, так что мы какой-то, видимо, задали
0: тренд. То есть вы в этом смысле Юри, Юрий Дудь для подкастов, да? Ой, ну нет, Серёж, ну, конечно, мы не Юрий Дудь для подкастов. Нет, но, но появился Юрий громко. Дудь и стал брать интервью, и после этого много появилось других разных людей, которые берут тет-а-тет интервью. Зато только
2: разница, что Юрий Дудь зарабатывает
0: там сколько, 12 миллионов рублей в месяц, а мы нет, да. А сколько ты зарабатываете на подкасте своем?
1: Немножко начали, да.
0: А за счет чего? К вам сами приходят?
1: Ну, мы стали продавать рекламу, к нам стали приходить, мне кажется, где-то полгода назад активно, довольно. Mm -hmm и мы что-то пытались сначала как-то взаимодействовать с рекламодателями сами, но довольно проблематично это было, потому что на это нужен тоже огромный свой ресурс, и мы просто ну, попросили, короче, взяли в команду еще одного человека, Ксюшу Красильникову, который занимается именно взаимодействием с рекламодателями, и дело пошло.
0: Супер! Так. Слушайте, уже, уже то есть такая маленькая редакция формируется, и Я... Малюсенькая. Малюсенькая. И тем не как я в свое время любил говорить, small media. Угу. Вот. Тем не менее, вы все в той или иной степени на протяжении производства подкаста «Норм» там с октября 2017 года, как мы выяснили, работали и работаете на разных местах. И не то чтобы вопрос, как удается совмещать, это, понятно, всегда вопрос времени да, и сил, а скорее вопрос, как на ваш подкаст смотрят ваши начальники непосредственные работодатели? Ну, забавный вопрос, в общем-то, потому что на самом деле мы
1: обе... Ув... А нельзя говорить, да? Да почему можно? Я же все, все рассказала. А, все. Ну, короче, я-то на самом деле уволилась еще полгода, ну как, летом, короче говоря, и сейчас я, в общем-то, преимущественно живу всякими фрилансами и проектами просто для денег, все остальное время я посвящаю подкасту. Вот. И дальше примерно сейчас похожа. Я стать. ухожу тоже в 2020 году, я не буду работать на работе. Ну, то есть, как бы это к вопросу а совмещать, на самом деле, довольно сложно.
0: Подождите, вот сейчас да важная такая история получается, что вы поняли, что ваш подкаст перестал быть хобби полностью вас поглотил, и вы мигрируете постепенно в сторону того, что вы будете э, той самой маленькой, а потом средней и дай бог, большой редакции.
2: Да, все правильно, это важнейший итог года для нас, Сергей. Но дело в том, что у нас же не только один подкаст, мы же стали как бы небольшим производством подкастов, у нас есть да -да. еще второй подкаст, который называется «Сделал сам он про бизнес», мы запустили вот с Ксенией Красильниковой их подкаст «Бережно к себе», там три ведущие, Ксения, Маша и Даша, они говорят про материнство, про ментальное здоровье матерей Мы там практически ничего с Настей не делали Но он выходит под шапкой норм Чтобы это просто было но для продакшена да. Лучше И мы готовим третий подкаст к запуску Он
1: запустится Да, в он запустится после, после Нового года да. Вы Так что, ведущей, короче, думаем про четвертый еще? Мы
0: ведущие, да мы ведущие. О, как интересно Прям неожиданно, вау так. Ну,
1: короче, в общем, у нас в 2019 году, как бы, на, на, видимо, на фоне этого всеобщего хайпа по подкастам, и у нас тоже случился, мы как-то сильно проперлись, и решили, что мы из одного подкаста хотим превращаться в небольшой продакшн. Вот сейчас мы на этом пути превращения да. находимся. Но это уже совершенно невозможно совмещать с работой, если честно. <сосы>
0: <Сложно>. <сосы> я да, я как бы верю. Охотно, охотно верю, потому что даже практика моей работы в редакции показывает мне, что подкасты, хоть и кажется простым форматом, со стороны-то э, на диктофон на айфоне поговорили, на Apple выпустили, но рынок растет такими бешеными темпами и платформы предъявляют свои требования, в том числе там регулярность там выхода и так далее, что если ты подсаживаешься на такую вещь как э, подкасты, то довольно быстро они вот из этого кустарного производства перетекают в какой-то такое более осмысленный долгое производство и вот да, мы к концу года в Бахамеде выкатили вакансию на редактора подкастов, причем больше меня, конечно, удивило, что наша главная редактор, да не Куцила, она как бы сама это предложила, потому что поняла, что ее шеф-редактор стал редактором отдела подкастов, а не и все меньше занимал своими другими непосредственно. обязанностями. А можно бизнес. вопрос да, тебе конечно.
1: задать? Скажи, пожалуйста, и как э, отклики на эту вакансию, как вообще на рынке обстоят дела с искателями на такую позицию?
0: А, все а, люди делятся ровно на две категории. Категория первая, те, кто просто ищет работу, не будем ее обсуждать. И категория вторая — это те, кто уже делали какой-то свой подкаст. Имеют свои прекрасные работы. И написали ровно потому, что вау, мы увидели такую вакансию. Очень заинтересовались. Но там, скажем так, здесь уж, извините, есть определенные рабочие секреты. Мы одному кандидату все-таки предложили. А, ждем его решения. Mm -hmm. Ждем ну, его решения. Довольно много в смысле таких Ну людей, которые нет, готовы, ну нет. нет, нет. нет. Ну скажем, вакансий было штук 7-10, почему, почему такой разброс, потому что на некоторые я даже не стал отвечать, потому, ну там в смысле резюме было 7-10 резю... было, а осмысленных разговоров было 4 наверное, Все на выходе вот, Из... нормально тоже ну тоже нормально, ну, да. но в целом в целом, скажем так, меня тоже это порадовало Если вы дослушали до этого момента нашему подкасту прямо настойчивое просьба поставить оценку, написать комментарий, а после этого в описании найти подкаст «Норма» и его тоже послушать, ему поставить оценку и тоже написать какой-нибудь комментарий. Такие Спасибо, дел... Сереж. Наконец-то ну, я
2: признаю, как это делать.
0: Подкастер подкастера должен помогать. Нас еще не так много. И давайте прямо об этом, наверное, поговорим. Сколько бы я ни делал подкастов? Какие бы они не были? Про что бы они не были? Если это подкаст «Право слова» про суды, тюрьмы и прочие права человека Зои Световой. Или подкаст «Сегодня Россия выглядит так, что-то такое современненькое». Или документально-сериальный шуравий, Я все равно постоянно в комментариях к подкастам, в пабликах, на сайте МВХ-медиа вижу фразы двух типов. Первая фраза «А текстовый вариант будет?» Вторая фраза. А что такое подкаст? Еще а... есть такое. А что со звуком? Почему такой плохой звук? Вот, а человек а... уже послушал хотя
2: бы. Он в... хотя, понял, он хотя такое бы понял, что это да. просто звукорежиссер.
0: Давайте начнем, наверное, не с нашего между собой чка потоков 2019 года в подкастах говорить, а, а с аудиторией. По вашему ощущениям, насколько выросла она? Очевидно, выросла аудитория. И какой, на ваш взгляд, она является сейчас в России? Активная. Я не могу оценить
2: этот э, рынок, но я могу сказать, что я как амбассадор подкастов, каждого человека, которого я встречаю, и он не знает, что такое подкаст, я говорю так, открываю ему телефон, захожу в соответствующее приложение и подписываю его на подкаст «Норм». я думаю, что так должны делать все подкастеры.
0: А что подкасты дают а, аудитории многочисленный интернет в России? Дают такого, что не дают другие, уже ставшие традиционными YouTube? и еще более традиционный сайт. В чем уникальность формата? Что она дает? Что должно заставить человека начать слушать подкасты и потреблять именно аудиальный контент?
1: Слушай, ну, во-первых, это удобно. Ты можешь потреблять подкаст параллельно с кучей других всяких действий. Все-таки для того, чтобы прочитать текст, тебе нужно 15 минут пырить в экран, особенно, ну, или там больше, если это лонгрид, я не знаю, чтобы посмотреть видео. Ну, в общем-то, тоже должна с тобой произойти такая ситуация, только ты час должен смотреть, если ты смотришь «Дудя», например. Подкасты можешь слушать, когда ты едешь в электричке, в машине, бежишь куда-то, не знаю. Просто идешь. Просто гуляешь, идешь, сапакой. убираешь у всех в общем, у всех моих знакомых какие-то свои любимые сценарии прослушивания подкастов. Короче говоря, это вот то самое пресловутое параллельное потребление. Да. А... Я бы даже
2: сказала так: что этот формат дает как раз все то, что дают другие форматы, но при этом освобождает тебе глаза и руки. То есть ты. Еще, кстати, в Америке очень популярны детские подкасты для детей, потому что родители очень озабочены тем, что дети портят глаза и осанку, когда пырит в экран какой-то. А, значит, когда они просто слушают что-то, они уходят пряменько и не портят глазки. Так что.
1: Да, в общем, ситуаций таких довольно много, в каких другие форматы медиа не очень релевантные, ты не можешь... Да, они забирают тебя всего,
2: то есть ты не можешь что-то там еще как-то делать параллельно. Ну, при
1: этом, да. кстати, я, наверное, не очень согласна с тем, что э, подкаст может дать то же самое, что дает YouTube и текст. Нет, наверное, все-таки разным историям разные форматы должны соответствовать, потому что все-таки, ну вот мы как-то э, с Дашей обсуждали, я очень хочу в двадцатом году э, сделать э, какой-нибудь вайвстайл-подкаст, там что-нибудь такое там про бьюти, ну что-то ну, мне хочется, потому что на рынке эта ниша пустует, а у меня руки чешутся. Но но Даша вот мне говорит всегда, слушай, ну в таких форматах же надо смотреть, надо смотреть на людей, смотреть на, не знаю, помады, что-то такое, надо же смотреть, и, в общем, это, наверное, действительно правда, есть какие-то, вот когда ты рассказываешь какую-то историю, какой-то нарратив, да, слушать классно, но бывает так, что более классно было бы «посмотреть». Действительно. То есть, как бы разным историям, разные форматы, все-таки.
0: Очень правильное наблюдение. С тобой полностью согласен. Ну, вот сейчас я своими какими-то размышлениями поделюсь, а вы скажете: прав, я не прав. Давайте. Смотрите в YouTube заглянем. YouTube долгое время в России развивался как самостоятельная видеоплатформа, там появились свои звезды, они стали набирать популярность, свои форматы были, но как-то это все было отдельно от мира медиа. Мы все-таки, скажем так, ну не всю жизнь, но большую часть наших биографий с вами работаем в классических уже в той или иной форме медиа. И YouTube как-то существовал. Параллельно всему этому никто на нее не обращал внимания. И вот приходит середина 2010-х годов, вдруг выясняется, что э, медиа нужно идти за аудиторией на YouTube, и есть полное ощущение, что классические медиа, интернет-медиа не удалось зайти на YouTube, то есть глобально я не могу сказать, что можно найти YouTube каналы медиа, сравнимые по популярности с Дудем, Хованским, Соболевым и так далее. Я, я вообще не согласна с этим, потому Друзья
2: что норм. потому что на самом деле все вот эти популярные видеоблогеры — это на самом деле медийщики. Нет, я вот, согласна, все что... вот эти новые звезды YouTube, начиная с Дудя, который телевизионщик, продолжая Вилсакомом, который тоже же бывший журналист и так далее, и так далее. Ну, там, не знаю, собчак. Это все медищики это вот все, как бы, люди, которые. А самые большие просмотры, мне кажется, в русском Ютубе все равно ушел вечерний ургант. Ну, как бы сори.
0: Ой, да, я его сюда смотрю на Ютубе mm -hmm. с 13 -го года, как оно запустилось. А, то У меня есть... как раз
2: наоборот есть ощущение, что кустарный такой любительский контент немножечко уходит и уступает место профессионалом. Но, возможно, это мой, ну, как моя оптика, потому что я, конечно, тоже в YouTube пришла вместе с Юрием Дудем.
1: А. <свят> ну да, и видишь, еще просто, мне кажется, тут важно то, что все-таки люди на YouTube идут, я имею в виду зрители, за какими-то конкретными людьми, за контентом, который производят конкретные э персоны, э как тот же Дудь, я не знаю, Собчак, еще кто-то. Не знаю закономерно это или просто так получилось, но все-таки, наверное, как-то пока вот мы наблюдаем такую картину, что если уж заходить на YouTube и становиться там популярным, то это должна быть, это должно быть не просто какой-то медиа там да обезличенное, mm -hmm. а это должны быть, это должно быть медиа как человек. Да, человек. я сказала. вот
2: кстати Настю упомянула мою пока что текущую работу, это канал Русский Норм про бизнес, у него ведущая такая Елизавета Истинская, бывшая главредка Forbesа главред Говоритка в смысле. Но она она сама себя не называет Главред, поэтому мы же должны уважать желания людей. Ну хорошо, да. Фарпса, виды мастер РБК и так далее, и ну она безусловно сделала очень много для того, чтобы на YouTube привести каких-то толстосумов, которые никогда в жизни не открывали эту площадку, а теперь они смотрят.
1: Но мне кажется, при этом, что они наверняка идут же в интервью, вернее, в передачу не «Русский норм», а именно «Косетинская».
2: Да-да, конечно, они, Фильм, безусловно, не получают и говорят, типа, Лиза, я посмотрел,
0: но там, типа, интересно было. Девчонки, а давайте я все-таки задам вопрос свой. В подкастах, на ваш взгляд, что происходит? В медиа задают классические или все-таки такие, как вы, люди, которые изначально стали делать подкаст под брендом подкаста? Поясню свой вопрос. Все-таки для широкой аудитории, к которой я отношусь, подкасты начались медузы. И да, с конечно. Медузой. И долгое время, даже если мы заходили бы в приложение Apple Podcast, мы там видели довольно странные передачи выкладываем. Не говоря о том, что если мы зайдем в раздел там, Новости и Политика, там до сих пор выложенные радиопередачи задают основную тенденцию существования подкастов да, на этих платформах. Итак, мой вопрос: в подкастах медиа большие задают? Ты знаешь, во-первых, ты правильно совершенно отметил, что до сих пор какие-то
2: странные подкасты стоят на первых местах. Вот, например, в этой подборке, про которую ты говорил в Apple, там четыре самых популярных — это какие-то миксы вообще диджейские, то есть просто музыка, которая как-то смикширована. Довольно смешно. Мне кажется, здесь... Здесь что-то вроде Netflix а происходит. То есть, как бы есть.
0: Netflix это пока даже формулирует. Netflix это такая интернет-платформа с сериалами разными. Да.
2: Да, значит, во-первых, мы же все конкурируем э, друг с другом. То есть, условно говоря, мы с Настей, в принципе, конкурируем с, э, с МБХ-медиа и с тем же Netflix за время нашего слушателя. Конечно. Как бы, что он, какое он примет решение: там, послушать подкаст норм или посмотреть новый сериал. Э, в этом смысле. Важен очень личный бренд ведущих и авторов, но может быть такое, что если человек начал доверять платформе, как, вот, например, потребители Netflix а начали доверять Netflix, а слушатели подкастов Медузы начали доверять медузы, наверное, им проще, если они видят что-то знакомое как бы под брендом Медузы и думают, наверное, это классно. То есть здесь какая-то такая взаимная история. Может да, быть, я согласна, это...
1: но я скажу так, во-первых, абсолютно с тобой согласна, должна, ну, правда, хочу выразить огромное уважение, я всегда об этом говорю ребятам, которые запустили вообще подкасты в «Медузе», Лика Кремер, Леша Пономарев, они действительно, ну, как бы, если бы они это не сделали два года назад, да, или там три года назад, сколько это было, действительно, рынок бы, он просто не запустился, это правда, ну, не перезапустился, вернее, потому что все мы знаем, что подкаст существует давно». Дальше. Я думаю, что, конечно, медиа проще сильно, потому что у медиа есть большая вот эта вот у классических медиа наработанная аудитория, которая, в принципе, лояльна, и она готова потреблять. Действительно, мы видим, что... Мне кажется, что и вот в этой десятке или там двадцатке Apple действительно тоже там 70% подкастов — это были подкасты больших медиа. Там пополам, <orno> мне кажется, примерно. Ну, значимый какой-то кусок. Это «Арзамас», «Медуза», а, «Медиазона», хотя бывали там «Медиазона». Ну вот тоже мы так
0: говорим, медиазона типа «Большие не медиа». Было, не было, медиа, слово, а интересно, интересно. Я за этим слежу.
2: «Большие медиа», а там вот, например, «Батенька Два Трансформер» и вот «Арзамас», которые, ну, конечно, да, это не мы с тобой, там это не два человека, но, с другой стороны, это, извините, не «Коммерсанты», не «Радио России». Это, в общем, тоже довольно компактные,
1: молодые и достаточно динамичные... Структурки. Ну да. Совершенно точно могу сказать, что рекламодатели, по моим ощущениям, конечно же, с большей готовностью приходят в медиа. Я имею в виду в медийные подкасты. Но, в общем, мой вердикт таков. Конечно же, медиа чуть проще, потому что у них есть лояльная аудитория уже, а у инди-подкастера нет никакой аудитории. Но и у инди-подкастера
0: есть шанс прорваться. Это да, потому что у него, по крайней мере, если он запускает подкаст, у него еще нет той аудитории, которая будет ему писать, а что такое подкаст, а будет ли текстовая версия.
1: Абсолютно. Нас... Ну и чуть-чуть и проще, потому что вот что хорошо всегда было в норме, мы ни перед кем не отчитывались никогда за то, что мы делали, там, какой у нас длительности выпуск, кого мы там позвали, а кого не позвали. Мы всегда делали, что хотели, и нам не нужно это ни с кем было никогда согласовывать, кроме как со своим чувством здравого смысла. И это тоже достоинство, в общем-то. Да, мы могли дедлайн немножечко подвинуть. Да, могли так. не выйти там в какой-то день, потому что слушателям на самом деле не так уж это ну, важно. Вот эта регулярность выпусков. Она важна прежде всего нам самим подкастерам, ну и рекламодателям, конечно.
0: 2019 год это очевидно более Сейчас даже слово такое сказать нельзя бумерский хотел сказать. Но это такой огромный бум подкастов был. Хотя и в 2018 году про него говорили, но очевидно, что в 2018 году отрасль значительно значительно выросла. Значительно в выросла. В 2019 да. году значительно выросла. Вот. И такой у меня вопрос. У меня Даша с тобой же был разговор там, в мае еще о том. И ты со скепсисом еще рассуждала, что это, ну, пузырь это же может быть пузырем а, да, может да быть. ты рассуждал, что это может быть по пузырем, потому что рекламодатели не придут и быстро это дело свернется. Вот сейчас, к концу 2019 года, какие ощущения?
2: Ну, я все еще не, не на процентов уверена, что все будет замечательно, если честно. Ну, то есть, поскольку я скептик по жизни, я деловой журналист, и я писала про медиа, я хорошо знаю, что рекламодатели часто обожают новые форматы, идут в них с удовольствием и как-то там экспериментируют, но также часто они в них разочаровываются потом, спустя какое-то время, и говорят, там вот у нас не работает, конверсия не идет, там слушателей мало, и так далее, и, и так далее. Так что здесь все зависит, даже не знаю, от чего. На самом деле все зависит от слушателей. Придут слушатели в больших количествах. Вот если сейчас как бы количество аудитории будет расти так же, как растет количество подкастов, все будет хорошо. А если нет, то не знаю.
1: Но мы же тут еще натыкаемся на такую проблему, как особенности платформ, но ну, все существующие платформы для прослушивания подкастов они, ну, не то чтобы мегаудобные, удобные, мега универсальные все-таки, потому что, ну понятно, что Apple подкасты это платформа для Айфона yeah, Обладатели айфонов да. При этом тоже как бы ну, тебе там нужно найти еще эту кнопку Там многие люди, обладатели айфонов Даже не знают, что у них там где-то есть приложение Apple подкаст. Да, безусловно У владельцев андроидов там вообще все плачевно Тебе еще надо есть... как-то понять, что послушать Потому что в Apple ну, абсолютно, -то абсолютно тоже
2: неудобно да. выглядит вот эта штука Ты просто видишь какие-то обложки, которые тебе ничего не сообщают
1: Да, Такое потом мнение. есть Ну понятно, что у владельцев андроидов там все еще хуже Потому что у них есть этот хромой Google подкасты Есть какой-то CastBox Что-то еще, какие-то 50 тысяч странных приложений и непонятно, какой из них выбрать. Все они довольно так себе. Короче, Spotify в Россию все еще не пришел. Может быть, кстати, Spotify, если придет в Россию наконец в 2020 году, он должен прийти. То, может быть, это как-то повлияет немножко на нашу кстати, жизнь. Кстати,
0: сомневаюсь, потому что он будет бороться за ту аудиторию, которую уже захватил Яндекс.Музыка и тоже Apple подкаст. У Яндекс.Музыки очень маленькая аудитория. Ну, я уверен, что и выпал Apple Music, она не такая огромная, они примерно, думаю, с подкастов довольно сильно коррелируют. Ну да, аудиторию надо будет, конечно, Поэтому тут вопрос, конечно, в работе пропагандистов жанра, таких как мы, чтобы все больше и больше людей заставлять слушать подкаста. Я, по крайней мере, вот сейчас делаю Шурави, ссылка на него в описании опять же будет. Очень хороший подкаст. Да, спасибо. Начинается. Вот, я, по крайней мере, 15 человек и членов их семей заставил в да, моя мама тоже начала слушать да, подкасты. Сп... Да, да, да. Отлично, даже, даже не только спасибо. мой слушает. Вот. Стали слушать подкасты. Это наша задача привлекать аудиторию. У меня тогда в этом разделе последний вопрос. Сейчас вот я выше говорил, а по соискателей на роль редактора отдела подкастов, и там мы о трендах каких-то говорили, и понятно, что такое наблюдение, что, видимо, заканчивается эпоха разговорников, когда они задавали жанр нет, вы думаете? Я уверена, что не заканчивается. Это а дальше Но пойдут задай, нарративные, да. условно и более усложненные формы подкастов?
1: Нет, я с этим не согласна совершенно точно. Вообще, мне кажется... Слушай, ну это заканчивается у нас в нашей узкой тусовке, потому что в тусовке людей, занимающихся медиа и занимающихся подкастами, которые все друг с другом пьют и общаются, конечно же, есть вот это вот уже такое предубеждение к разговорным подкастам, уже якобы их слишком много, и надо сделать новый сериал или там еще какой-нибудь подкаст, э -э, Ирхассел, ну и короче, потому, надо вот срочно делать какие-то сложные нарративные форматы, чтобы коллеги все просто упали в восторге от от, 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 работы, зависти. от зависти и так далее. Но на самом деле э -э две вещи. Во-первых, наша статистика норма абсолютно точно свидетельствует, что люди больше любят разговорные подкасты, где люди просто... Нельзя материться, да, где люди просто болтают. Да, пожалуйста. Просто пиздят, как бы, иногда даже без, особого, без особой структуры. Люди совершенно точно, но у нас вот два из трех самых популярных выпусков, первый и второй, это просто раз, час люди просто в четвером разговаривают. А, при том, что я лично не считаю там даже самыми удачными этим, эти выпуски, но вот как бы люди больше всего их послушали. Это первое. А, а второе, моя мысль, и мы ее как-то обсуждали тоже с Ликой Кремер, и она тоже, ну, как-то мы согласились в этом друг с другом что все-таки нарративный сложный подкаст, он от тебя, как от слушателя, требует гораздо большей степени вовлечения. То есть как бы на самом деле вот этот вот нарративный сложный подкаст, они немножко входят в конфликт с этой параллельной моделью потребления. Ты не можешь просто там где-то в одной комнате убирать под столом, а в другой у тебя будет, не знаю, подкаст 8 историй из 90-х играть. Ну ты... Ты просто у тебя, у тебя, будет ускользать половина смысла. Ты должен быть очень вовлеченная. Полностью
0: согласен. и сам ловлю себя на мысли. От, да. Э, и, а все-таки
1: разговорный подкаст слушать гораздо легче. Ты можешь выключиться на пять минут от разговора, вернуться в него. И я сама как слушатель, когда там после сложного дня, там после 10 часов работы я иду домой, я скорее послушаю какой-то разговорный подкаст, довольно простой и не очень, который будет меня сильно там напрягать, чем сложные нарративные какую-то ну, как сложную нарративную историю, которая будет от меня требовать погружения в нее. Да, да. Поэтому я думаю, что формат ну, никуда не уйдет, особенно если там в него будут продолжать приходить какие-то интересные люди, интересные ведущие, потому что сейчас не хватает, мне кажется, селебрити в подкасте. Да, нам
2: как медийщикам не стоит забывать, что любой твой лонгрид самый прекрасный, самый интересный, самый красивый, все равно соберет на твоем сайте меньше, чем енот ест
0: виноград, условно это говоря. Это факт, это так факт. Что...
1: Да. Если сейчас шоу подруги с Ютуба с Кариной Истоминой и Ксюшей Дукали зайдет в разговорный подкастинг. Я уверена, что они взорвут
0: тоже рынок. О, очень хочу посмотреть на этот баттл. Сейчас же Никсель Пиксель зашла в подкаст. И она в топе. Вот сейчас Никсель Пиксель и Карина Истомина. Я буду с удовольствием смотреть, как их подкасты будут бороться за слушателей. Дорогие друзья, сейчас будет третья часть. И если вы прослушали эти 80% нашего подкаста, это означает, что вы та самая искомая аудитория, ради которой все записывается. Поэтому, пожалуйста, поставьте оценочку нашему подкасту, на какой бы платформе вы его не слушали. И заодно поставьте оценку подкаст Норм, который тоже в описании находится. Но там нужно дополнительный клик сделать. Вот дополнительный клик святая фраза любого человека, который работает в интернет-медиа, да и вообще в медиа современных. Куда же без интернета? И третья часть э, общая, по верхам, пробежимся по нашим родным, российским, а может быть даже мировым медиа. Э, девчонки, можете к вместе, а можете каждый сам по себе назвать топ-трех главных событий в российских медиа в 2019 году. Прям мы же по подводим Слушай, Итуди. ну мой
1: итог 2019-го, вот он такой. Честно говоря, тексты перестала читать чуть более, чем полностью. Я слушаю подкасты, я смотрю YouTube. Это мой вот 2019 -тый. Тексты, ну там раз в неделю я что-нибудь прочитаю. Но ну, я имею в виду не, вообще, не книжки, а вот тексты в онлайн-медиа.
2: Интересно. Вот Даша. Сейчас назову. Значит, два события точно знаю. Первое событие — это когда три газеты вышли с одинаковой полосой про Голунова. Второе. Это прям было очень мощно этого, и воодушевляюще, да. реально. Все медищики, мне кажется,
1: прям потеплели Я про этом не знаю, кстати, прочитал ли кто-то эти газеты. А,
0: они у меня до сих пор не раскрыли. Все, да? все, да, вот все сфоткали, и... и... да. Все сфоткали и. 2019,
1: да.
2: Второе это возрождение жанра документального фильма в Ютьюбе, такого, причем сложного, и который собирает прям много просмотров. Да, я не только про друзья говорю, я еще говорю там, вот, например, не знаю, про фильм Гордеевый, про Нордост, про, про фильм про про, Децла. про Децла, да. Очень согласна. хорошие работы, прям мощные и лучше, чем на телеке. Ну, mm -hmm. то есть, как mm -hmm. бы.
0: Понятно, ограничений гораздо да, меньше. Да, прям мощнейшие
2: штуки. И третье, какой же третий? Ну, третье это, наверное, ну да, расцвет подкастов бум прям хороший бум. Несколько, прям, очень мощных работ тоже вышло. Вот раз 161 я везде ее рекламирую.
1: Мой любимый подкаст 2019-го голос зоны. Это мой да, главный, голос зоны, самый, потрясающий
2: подкаст. подкаст. Шурави, О, великолепный конечно, подкаст. Спасибо. Вот что еще. Студия либо, либо делает много очень хороших вещей.
1: Да, да, да. Ну вот как-то так, видишь, как-то вот все-таки, ну опять же, может быть... Не знаю, стоит ли об этом говорить как об общих трендах. Может быть, это мы просто присытились как журналисты текстовыми медиа, и поэтому мы... Не,
2: безусловно, у нас, конечно, не со... Я вот только буквально в субботу была на вечеринке других журналистов, они все сказали, что подкасты, мы не слушаем подкасты, и мы вообще не понимаем, где нужно это найти время. Текст я прочитал, все понятно, а это вот все твое, ничего не понятно, и что-то вы там разговариваете, так скучно, и я такая, ой, блин, ладно, бумеры, идти. Ну, идите. на самом-то
0: деле, я бы сейчас хотел бы сказать, что это Ой, как все пессимистично по отношению к сайтам. Но не могу так сказать по одной простой причине, что до русского новостного ежедневного подкаста, именно как подкаста, угу. да, нам еще всем работать и работать. Да, не, уди не удивлюсь, если на «Дейли» появится российский. Это на всякий случай такой подкаст, «Нью-Йорк Тайм» же его делает, угу. да, который выходит раз в день, и это как бы ну, программа «Время» только в подкастах. Да? да, не
1: хватает такого подкаста. Но такого очень.
0: подкаста на нашем рынке — нету, нету, и большой вопрос появится ли он или нет, потому что это как у такой итоговой передачи дневной всегда внутри телеканала свои собственные редакции, так и у такого mm -hmm. подкаста должна быть своя собственная полноценная редакция, такую блажь вообще никто не может на российском рынке позволить, и поэтому что я хочу сказать сайты сейчас действительно начинают уже существовать хотя длинный текст, хороший длинный текст, как жанр, никогда никуда не уйдет, потому что, ну про смерть романа говорят на протяжении всего 20 века, а Букеровская премия так и не заканчивается и всегда пишутся какие-то романы. Вот И то же самое, мне кажется, большие тексты не уйдут. Другое дело, что э -э, трафик действительно на сайтах поедают э, новости. И вот эти вот быстрые объяснялки, что с этим ну происходит. Да, да, да. Насували туда имбедиков, быстренько, все, обновили потом через часик, и обязательно заходишь и читаешь такие тексты. А еще один жанр, который «не умрет», это под ваш последний выпуск специально, не королок, потому что довольно часто умирают довольно часто умирают известные люди, и иногда все-таки требуется свежить в памяти, чем же он был знаменит, поэтому я даже по нашему трафику знаю, что там отлично такие тексты читаются.
1: Да нет, слушай, конечно, тексты не умрут. Я думаю, что еще будет какое-нибудь переизобретение, там форма Да, вчера с Настей как раз обсуждали линялы, это изобрет, все, и Настя да, да. сейчас Или как дж джей джейзеры. Да, мне сказали, кстати, на днях, что правильно говорить не
0: зумеры, а джейзеры. Джейзеры это типа Generation Z. Девчонки, вы сейчас меня ставите это, в тупик, потому что мне придется это все пояснять в описании к подкасту, а я это даже уст. Не, с трудом могу понять, о чем... Ну, мы им... сейчас
2: все поясним. Вообще.
0: Зумеры ⁇ это те, кому до 20. Все. Вот. Ну, ну да, да, да. И для них подкасты были всегда. Вот, дорогие друзья, на самом деле... Как говорил э, мой любимый поэт Иосиф Александрович Бродский, один среди любимых, да, э, поэтов и жизнь, качнувшись слева, качнется вправо, и прямо сейчас Самые я какие? ощущаю, что вот конец 2019 -го года и жизнь сделала очень большой круг, начиная с августа 2018, когда я с Дашей Черкудиновой поговорил впервые о подкастах, и вот я пишу итоги года в э, форме подкаста, и понимаю, что подкасты так сказать, в 2019-м запустились и как-то закружились в МБХ медиа, но к счастью, что они были, так сказать, в большом таком потоке. Это за всем этим было интерес интересно наблюдать. Это последний выпуск подкаста Сегодня Россия выглядит так. 2019. Сереж, а у тебя-то -то какие -то итоги года? А. Ты же не сказал. У меня какие-то да. какие итоги года? Медийные? Да. А, слушайте, интересный тоже вопрос вы мне поставили. Ну, раз уж ты раз уж ты Слушай, подкасты, ну, ну во-первых, а подкасты, точно, точно, точно подкасты. Мне понравился э, ответ Даши про, про документальные фильмы на Ютубе. Вот это та самая профессионализация. То, что может дать Ютуб, и не дают никакие другие медиа, и не могут дать э, и там трехчасовой фильм Дудя про Бесла, но он смотрится на одном дыхании. По мне, но ну, это скорее внутренняя, внутренняя из МБХ-медиа, такой важный лично для меня тренд медийный, это то, то о чем я уже как бы чуть-чуть затронул, то, что новости, новости, как таковая сообщение информации, она продолжает быть каким-то двигателем ужасным и мотором для любого сайта, издания и сайт, который э, создает новости, от сайта, который новости не создает, я просто сравниваю две, там, скажем так, 18-е нашей редакции и после, это два совершенно разных года, и совершенно разное ощущение у людей внутри редакции, от того, что когда непосредственно создаются... Создается, вот, ты... Создаются, ты имеешь в виду? Э, создаются в смысле э, источники, звонки, в поле, фотографии и так далее. Вот для меня это, что информирование, вот информирование аудитории, Никуда не делось, Но это не то, не то чтобы старый тренд, это внутренний мой личный редакционный, а тогда подкасты и документалки. Я такую пафосную речь на конец подкаста готовил новогоднюю. Мы и... все сбили, что а ли? А ты этим... все сбила, ну <с ладно. Может быть, оно так и правильно, потому что подкаст — это все-таки довольно живой жанр, и пусть будет так, как будет. Это последний выпуск «Сегодня Россия выглядит так». С нами были сегодня авторки подкаста «Норм». Ссылка на него будет в описании. Как и нашему подкасту, ему тоже нужно поставить оценки. И надеюсь, что вас, дорогие слушатели, станет гораздо больше не только у наших подкастов, но и у всех потому что формат нам, по крайней мере, как вы поняли, медийщикам, очень-очень нравится. Да, размножайтесь, друзья. Да, спасибо вам большое, что
2: позвали нас, Сергей. Да, спасибо. Вам. Спасибо слушателям. Пока. Пока. Пока.